0: WoW Nobles, storie e prospettive dal mondo di Azeroth. A cura del team, Loris Magic, ideatore dei WoWcast. La vera essenza della magia, capitolo 30. Un uomo senza onore. Le paludi di Zangar sembravano ancora più cupe viste da dietro le sbarre. Quelle stesse sbarre che lo tenevano imprigionato dentro quella gabbia in cui era stato rinchiuso a seguito della caduta di forte tempesta. Soli. Lune aveva perso il conto di quanti cicli aveva visto Quanti giorni erano passati Si era abituato al rumore costante delle ruote che lo trascinavano verso la sua prossima meta Anche se non sapeva nemmeno quale fosse
1: Se solo questi fanatici non ci avessero presi di sorpresa
0: Rosso Cremisi rimuginava su come fosse stato possibile che quei Shatar fossero spuntati letteralmente dal nulla
1: Era stata quell'elfa È sparita da un momento all'altro Insieme a quel maledetto di Ziark. anche il libro era sparito. Maledetti. Come va lì dentro, elfo? Non ti diverti più tanto,
0: eh? Cremisi si era abituato anche a quel suono, che trovava incredibilmente fastidioso, della voce dell'ognomo Yazid. Rosso Cremisi si voltò a guardarlo, senza spostare la testa appoggiata sulle sbarre. L'ognomo stava sogghignando, mentre lo guardava con aria superiore.
1: Prima non ridevi così, gnomo
0: pensò il paladino.
1: È facile fare gli arroganti in posizione di sicurezza, ma sei solo un essere insignificante, Ysid. Goditi questi momenti di soddisfazione verso un povero paladino imprigionato prima di tornare alla tua futile esistenza.
0: Tornò ad osservare il paesaggio circostante, allontanando la mente dai continui scherni dell'ognomo. Le paludi di Zangar non vedevano mai il sole erano solo un buio ammasso di acquitrini intorno al grande lago serpente, al centro della regione. Ora stavano procedendo ancora verso sud.
1: Ma perché questi idioti non mi hanno ucciso subito? Cosa vogliono da me? Gli ho già detto che non so nulla del libro e che probabilmente l'hanno preso quei due. Che vogliono ancora? Ehi, guardia! Che ne dici di liberarmi da qui? Ci potremmo fare una bella chiacchierata, sai? Non mi interessa sapere qualcosa sui piani di Keltas?
0: Il drenei poco lontano da lui non si voltò nemmeno a guardarlo.
1: Non risponde nemmeno, giustamente. Perché rispondere a un elfo morto? Ah, gliel'abbiamo fatta vedere noi, a quell'uccellaccio di Alar. Non era poi così potente quel volatile?
2: Ma quanto blatterà questo insetto? Basta così, Yazid.
0: La voce profonda di un dreneo zittì quella fastidiosa dell'ognomo lo sciamano Kentel si stava avvicinando alla gabbia di Rosso Cremisi.
2: Lasciami parlare con il nostro prigioniero.
0: L'ognomo si zittì immediatamente. Da quando il dreneo l'aveva salvato a forte tempesta, Yaside non perdeva occasione per elogiarlo. Scriverò una canzone su di voi, nobile Kentel. Gli aveva detto quando si erano messi in marcia. Lo sciamano non sembrò molto entusiasta con l'idea. «Sì,
1: Lord Kendall, lascio a voi questo traditore della luce»,
0: disse l'ognomo allontanandosi. Rosso Cremisi gli rivolse un sorriso ironico. Sciamano arrivò vicino alla gabbia, torreggiando sull'erba del sangue.
2: «Te lo chiedo per un'ultima volta, Lord Cremisi. Hai intenzione di parlare?»
0: Il paladino rese.
2: <ride> «Non sono un lord, Lord Kentel.
1: E come vi ho già detto... Non so nulla su che fine abbia fatto quel dannatissimo libro. Perché non provi a chiedere al tuo amico Zihark? Lui è esperto
2: in sparizioni e abbandoni.
0: Kentel non cadde nella provocazione di Rosso Cremisi e la sua voce restò calma.
2: Devi rispondere anche di Zihark. Perché ti ostini a non parlare? Sei un paladino. Hai fatto un giuramento. La luce dovrebbe essere la tua guida.
0: L'elfo del sangue rise ancora. Poi, in tono sarcastico, iniziò a parlare. (ride)
2: <ride> ah, il nobile
1: Kentel, lo sciamano integerrimo, l'amico di Azeroth.
0: La voce di Rosso Cremisi era piena di ironia.
1: Quanti giuramenti deve fare un paladino, Dreneo? Servi la luce, difendi i deboli, combatti il male. Ma cosa succede se il male è il tuo stesso principe? Chi servirai in quel momento?
2: Il tuo principe o i tuoi giuramenti?
0: Kentel rispose senza voltarsi.
2: Tu hai scelto. Tu ti sei inginocchiato al cospetto di Keltas. Hai tradito i tuoi giuramenti da paladino.
0: Cremesi e mi sembra una risata.
2: <ride> eh, I miei
1: giuramenti si sono traditi l'un l'altro, sciamano. Fino a quando non ho avuto più nulla da mantenere. Io mi inginocchio solo davanti a quel talas.
0: Concluse distogliendo lo sguardo da Kentel.
2: Eppure di fedele a Kel... «Se è come dici, perché non sei tornato a Silvermoon? Perché non hai aiutato noi?»
0: Rosso Cremisi sorrise malamente.
2: «Tornare a
1: Silvermoon, dici? Quegli stolti dei miei compatrioti sarebbero stati proprio felici di rivedermi. Oh sì, ecco Rosso Cremisi, quello che sa tutto, l'uomo senza onore. Già me li vedo, quella branca di ignoranti. E pensare che sono andato via da Silvermoon proprio per salvarli, quegli stupidi. Quelli che tutto si risolve con la magia. Ma cos'è la magia senza conoscenza?
0: Sospirò. Ah,
1: dove siamo diretti, sciamano? Nel mio patibolo? Avreste potuto giustiziarmi subito. Almeno mi sarei risparmiato il blaterare
2: di quel tontolone di gnomo.
0: Piantell ignorò la domanda, porgendone una a sua volta:
2: Dov'è la tua amica? L'elfa della notte?
0: Preselion. Rosso Cremisi aveva pensato a lei qualche volta. Era arrivata persino a mancargli, ma non aveva più avuto sue notizie.
1: Ma sì, tanto ormai che importa. Era diretta ad Ashenvale a recuperare l'altro libro che poi avrebbe portato a Forte Tempesta da Keltas. Ma non l'ho più
2: rivista. Non so che fine abbia fatto.
0: Lo sciamano Kentel si limitò a fissarlo per qualche secondo.
2: La tua devozione verso i Sunstrider è quasi ammirevole.
0: Il paladino stavolta ebbe uno scatto di rabbia.
1: Quanti Strider sono sepolti sottoterra? Quanto può contare davvero la devozione quando l'oscurità oscura il sole?
0: Rosso Cremisi distolse lo sguardo dal suo interlocutore e la sua voce si calmò di nuovo.
1: Devozione. Una coppa di veleno che alcuni cavalieri sono costretti a bere a piccoli sorsi.
0: Kentel si voltò e fece per andarsene. Dopo qualche passo si fermò, rivolgendosi a Rosso Cremisi.
2: Siamo diretti a Shatrat. Adal deciderà cosa fare di te. La sua luce ti giudicherà con sapienza.
0: Arrivarono a quella che un tempo era stata la capitale dei Drenei dopo qualche ora. La città bassa era piena di profughi, reietti, rifugiati, mercanti. Solo qualche avventuriero sembrava non trovarsi lì perché perseguitato da qualcuno o in cerca d'affari. La parte alta della città era molto più libera. Si vedeva solo qualche elfo del sangue degli Scryers parlare con qualche suo compagno o qualche Aldor intento ad addestrare le reclute degli Shatar. Il gruppo arrivò al centro della città. La figura di Adal era imponente, gigantesca. Il leader dei Naru si trovava nell'esatto centro del posto, una figura senza corpo, una sorta di spirito composto da forme geometriche in continuo movimento. Vicino al Naru c'era anche un mago, dalla barba bianca e dal volto anziano. Eppure, lo sguardo era giovanile, vitale, potente. La scorta di Rosso Cremisi si fermò. In avanti, Yazid si stava congedando da Kentel. «Avete la mia
1: eterna gratitudine, Lord Kentel.
0: Mi assicurerò personalmente
1: che tutta Casmodan sappia del vostro eroismo e della caduta di
0: forte tempesta!» Lo sciamano sorrise imbarazzato.
2: «Addio, Yazid.»
0: Si limitò a dire prima di stringere la piccola mano dell'ognomo, il quale poi si diresse verso un portale per Ironforge, e scomparve. Successivamente avanzarono, fino ad arrivare ai piedi della piattaforma centrale di quella terrazza della luce. Kentel fece uscire il rosso Cremisi dalla gabbia, ma non lo liberò dalle catene che aveva i polsi.
2: Grande Adal, riponiamo al vostro giudizio quest'uomo.
0: Inizialmente nessuna risposta, poi... L'elfo del sangue sentì una voce. Una voce calda, luminosa, pacifica, parlare direttamente alla sua mente. «Benvenuto a Shatrat, rosso Cremisi. Il paladino, un po' intemorito, replicò.
1: «Hai intenzione di uccidermi, Naru? Non vuoi sentire la mia versione della storia?»
0: Di nuovo, la voce parlò alla sua mente.
1: «Io so già tutta la tua storia, paladino». Di Keltas, di Ziyar, dell'Elfa del Sangue, dei tuoi compagni che hai fatto morire per leggere il libro.
0: Rosso Cremisi urlò. E allora perché non la facciamo finita?
1: Uccidimi e terminiamo questa farsa!
0: Per un lungo, lunghissimo istante, che all'elfo sembrò un'eternità, ci fu un silenzio assoluto. Lo sguardo di Rosso Cremisi era fisso sul Naru.
1: Almeno creperò ucciso. Da un essere superiore. I Naru preservano la vita, Rosso Cremisi. Non la distruggono. La tua punizione non sarà la morte. Anche se per te potrebbe anche essere peggiore.
0: Un secondo dopo, una luce bianca invase Rosso Cremisi. E tutto. Tutto diventò bianco. Alla prossima!